0: n podcast das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian und heute schauen wir uns mal so ein bisschen die aktuelle Marktdynamik an. Und äh, dafür eingeladen habe ich mir Philipp Dames, den äh, Mitgründer von Cherry Ventures. Cherry, eigentlich sehr bekannter Berliner VC, muss man wahrscheinlich gar nicht so viel zu sagen. Aber für die, die Cherry noch nicht kennen, investiert in unter anderem Flixbus, Flaschenpost, Flink, Auto 1 und viele, viele mehr. Ähm, ich weiß ja nicht, ob das auch die Beispiele wären, die du nehmen würdest, wenn du aktuell euren, euren Fonds vorstellst. Ähm, ursprünglich mal aus dem Gründungsteam oder so, so Founding-Team von, von Zalando, äh, da natürlich auch in der letzten ja, Krise 2008, 2009 sehr viel mitgemacht und deswegen sprechen wir heute so ein bisschen darüber, wie war es damals eigentlich, wo müssen wir uns heute eigentlich Gedanken machen, wie viel Sorge muss ich als Gründer gerade haben und was beobachtet ihr auch bei euch im Portfolio und was kann ich daraus ableiten als Gründer. So, das ist mal das Thema, worauf wir uns konzentrieren wollen. Deswegen herzlich willkommen im Podcast, freue mich, dass du hier bist. Ich freue mich auch, danke dir Fabian, schön hier zu sein. Die heutige Folge wird präsentiert von Penta. Während einer Gründung sollte es eigentlich nur darum gehen, sich um die Lösung eines Problems und den Aufbau einer funktionierenden Firma zu kümmern. Ehrlicherweise spielen einige Themen in Deutschland oft nicht mit. Unter anderem Banking. Penta hingegen ist deine digitale Banking-Lösung fürs Geschäftskonto. Dein Konto mit deutscher IBAN kannst du digital und ohne Papierkram in nur 48 Stunden eröffnen. Belege kannst du ganz einfach von unterwegs scannen und organisieren, Mitarbeiterkreditkarten mit individuellen Limits ausstellen und Ausgaben genehmigen, verfolgen und planen. Alles online, wann immer du möchtest. Für die nächsten Tage ist bei Penta Summer Sale. Das bedeutet, du als Hörerin hast die Möglichkeit, Penta je nach Tarif für bis zu elf Monate kostenlos zu testen. Wie? Du bekommst einen Monat kostenlos plus 100 Euro Startguthaben. Geh dafür einfach auf die Seite getpenta.com slash unicornbakery und gib den Promocode UNICORN100 im Anmeldeprozess ein. Den Link zur Seite und alle Infos findest du natürlich auch nochmal in den Shownotes. Lass uns mal, ganz kurz, basic Frage eigentlich, aber weil ich jetzt in den letzten Tagen ein paar unterschiedliche Antworten drauf gehört habe, haben wir gerade eigentlich eine Krise, also muss ich mir gerade Sorgen machen?
0: Also wir haben definitiv eine extreme Veränderung im Markt kann man jetzt Krise nennen, musst du nicht Krise nennen, aber was wir schon sehen, ist, dass das hat man zunächst ja auf den Aktienmärkten gesehen mit der ähm, Inflation, die jetzt auf uns zugerauscht ist in den letzten Wochen und Monaten äh, mit den Makrothemen ähm, Ukraine, Logistik und so weiter. Wir hatten einen massiven Selldown auf den Aktienmärkten, der sich gerade auch sehr, sehr stark auf die privaten Märkte, also unsere Märkte, die, die Firmen, die noch nicht an der Börse sind, auf, äh, auswirken und das beeinflusst Finanzierungsrunden heute, das wird Finanzierungsrunden in den nächsten Monaten begleiten, deswegen Krise vielleicht nicht, aber definitiv eine Zäsur gerade im Markt.
1: Und wie sehr lässt sich das zu 2018 ungefähr vergleichen? Also wo stehen wir da vom Maße her? Weil ich meine, wir kommen da gleich mal drauf, dass wir dann eben auch über die Phase sprechen, als dann Zalando losging, aber wie sehr kann man das gerade eigentlich vergleichen?
0: Ja, ein Stück weit kann man schon vergleichen. Das Ökosystem, also wo das Berliner Ökosystem immer Europa und eigentlich die gesamte Startup-Welt ist natürlich ganz woanders heute als in 2008, als wir damals in meiner allerersten Firma ähm, Tamundo damals unsere erste Finanzierungsrunde gemacht haben da. Da gab es irgendwie im Markt drei oder vier VCs, denen man die Idee vorstellen kann. Also sind wir irgendwie nach Hamburg gefahren zu einem, mussten da irgendwie präsentieren. Der Termin hat irgendwie vier Wochen gedauert, bis wir da waren. Das ist ein ganz anderes Ökosystem als heute. Viel, viel weniger Kapital im Markt und natürlich auch viel weniger gute Firmen. Heute sind wir viel etablierter als Berlin, als Europa. Aber äh, damals war auch schon so eine Situation, dass die Finanzkrise sich natürlich auch auf die Startup-Welt ausgewirkt hat. Ne? Wir, hatten, ähm, äh, wir hatten damals eine Situation auch mit, mit Zalando, äh, wo wir extrem auch davon profitieren konnten, ne? weil es in der Phase war, wo äh, insgesamt Unternehmen sehr wenig Marketing gemacht haben. Und das hat Zalando damals die Möglichkeit gegeben, in relativ kurzer Zeit bekannt zu werden. Wir hätten uns ähm, zu normalen Preisen die Fernsehwerbung, die wir damals gemacht haben, nicht leisten können. Äh, insofern war Zalando irgendwo auch ein Profiteur der damaligen Krise. Das ist vielleicht jetzt auch die Message für heute. Ja? Also klar, Krise bedeutet immer auch Schwierigkeiten für viele Firmen, aber es kann auch unter Umständen auch heißen, dass es äh, eine Möglichkeit gibt, sich weiterzuentwickeln als Firma, die man vorher nicht hatte. Die Marktanteile können sich neu verteilen. Äh, und das hat man damals gesehen, das wird man heute auch wieder sehen.
1: Ich glaube, was da, was man da sehen muss, klar, wie du sagst, Ökosystem ist weiterentwickelt, es ist auf der einen Seite mehr Geld im Markt, aber es sind auch stabilere Firmen, es sind etabliertere Firmen, mhm. ähm, ist jetzt nicht so, also, nochmal einen Schritt weiter zurückzugehen, irgendwie wie in der Dotcom-Bubble, wo alles von heute auf morgen einfach nur auf Luft bas basierte und deswegen das das, platzt. Ja. Ähm, das heißt, da muss man sich vielleicht einen Tick weniger Sorgen machen, dass genauso viele Firmen hops gehen wie damals. Nichts würde ich jetzt mal denken könnte man das kann man das daraus schlussfolgern oder heißt es einfach nur die firmen sind zwar besser aber es das heißt trotzdem nicht dass die äh, sicher sind
0: ja ich glaube damals war so ein bisschen die substanz war nicht da ja und das war das hauptproblem äh, in dem, dem moment wo es dann klar wurde dass äh, diese firmen massiv überbewertet waren äh, und gleichzeitig keine substanz dann gab es halt so eine kettenreaktion und dann gab es ein riesen äh, riesen blow up letztendlich das sind das haben wir heute nicht äh, wir haben super firmenmarkt die, die extrem gut finanziert sind, auch gerade in den letzten zwei Jahren extrem gut finanziert wurden. Ja. Ähm, auf der anderen Seite finde ich schon immer wieder auch erstaunlich zu sehen, dass die viele, viele Gründer kennen das nicht. Für viele Gründer war Finanzierung immer so eine Nebensache. Das Geld kam in Anführungsstrichen aus der Steckdose. Ähm, wenn ich mehr brauchte, habe ich das mir irgendwo geholt. Meistens dann zu Bewertungen, die deutlich über der lag äh, von meiner letzten Runde. Und das ist so eine Situation, die wir definitiv in den nächsten Monaten ganz, ganz anders haben werden. Das heißt, die Firmen müssen sich schon darauf einstellen, dass es schwieriger wird, am Markt Geld einzusammeln und dann entsprechend auch die die Firma darauf anpassen. Ne?
1: Ja, also zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, hat gerade irgendwie, also wir haben die ein oder andere Downround am Markt gesehen, mhm. ähm, viele versuchen sie zu vermeiden, wenn sie gerade kein Geld brauchen. Wir haben aber jetzt auch irgendwie Trade Republic vor ein paar Tagen gehabt, ähm, die irgendwie einen kleinen Bewertungsablift hatten. Ähm, gibt sowas Hoffnung oder ist sowas einfach nur, zeigt dass das, dass Trade Republic vielleicht einen Tick besser dasteht als manche andere Firma oder
0: ist es auch eigentlich, sagt das eigentlich gar nichts aus, weil wir nicht wissen, welche Konditionen unterschrieben wurden? Ja, das muss man immer dazu sagen. Man weiß es nicht genau, was quasi auf dem, im Fineprint steht. Ne? Da gibt es natürlich auch Möglichkeiten als Investor eine hohe Bewertung zu rechtfertigen über Sicherheiten, die ich mir an anderer Stelle hole, zum Beispiel über eine Liquidation Preference, ähm, insofern, das, das weiß man nicht. Äh, auf der anderen Seite ist finden Finanzierungsrunden statt. Gute Firmen werden auch weiter Geld finden. Ich habe gerade letzte Woche äh, zwei sehr, sehr gute Series A's ähm, geclosed in unserem Portfolio. Beides sehr gute Firmen. Aber äh, es gab viel Interesse und es gab für beide Firmen auch mehrere Angebote. Insofern, Investoren werden weiter investieren. Was es nicht mehr geben wird, ist so... Jeder raced, völlig egal, was ich mache und das ist ja vielleicht auch gar nicht so schlecht so, ne? muss man ja auch mal sagen, ähm, es wird sich schon jetzt eher so ein bisschen rauskristallisieren, wer sind eigentlich die guten Firmen, wer macht einen guten Job, wer baut richtig Substanz auf und wer nicht ja? und äh, insofern, es werden Firmen hops gehen auch, klar, aber die richtig guten Firmen nicht.
1: Jetzt haben wir in den letzten zwei Jahren viele viele Geld geraced und das Thema Liquidation Preference vielleicht noch nie gehört, weil mhm. es hat einfach keinen Bestand gehabt in den letzten Jahren, wo es nur so nach oben ging. Oder es war sehr selten irgendwie der Fall, dass man das mit mit reinkriegen konnte, weil man als Investor irgendwie also einfach weniger attraktiv wurde und äh, es meistens ein anderes Angebot gab. Wie funktionieren die und ähm, was bedeutet das?
0: Also eine, eine Liquidation Preference kann man sich so vorstellen wie ein Preferred Return den ein Investor bekommt auf seinem Investment. Das heißt, wenn ich jetzt zwei Millionen in eine Firma investiere äh, und dann wird diese Firma äh, verkauft, dann bekomme ich diese zwei Millionen erstmal zurück und dann bekommen alle anderen ihr Geld. Das heißt, wenn ich jetzt die Firma für drei Millionen verkaufe, dann kriege ich trotzdem meine zwei Millionen wieder. Ähm, dann gibt es eben auch noch Liquidation Preferences sind dann ein Vielfaches. Also beispielsweise eine Zweifache, eine Dreifache. Das würde dann in dem Beispiel bedeuten, ich kriege auf jeden Fall 4 Millionen weg äh, zurück oder ich kriege 6 Millionen zurück. Dann gibt es noch andere, die quasi über die Zeit anwachsen. Das heißt, ich habe eine einfache, aber jedes Jahr kommen 12 Prozent dazu. Und dann gibt es noch unterschiedliche Ausgestaltungen, wie genau dann die Rückzahlung äh, funktioniert. In einer äh, Participating League Pref, die haben wir wirklich in den letzten Jahren gar nicht gesehen, wird erstmal die 2 Millionen vom Exit abgezogen und dann erst wird pro Rata verteilt. Das heißt, ich partizipiere einmal, indem ich die 2 Millionen krieg und dann darüber hinaus auch noch in Höhe meiner Shareholdings. Und dann gibt es eine schwächere, eine Non-Participating League-Pref, wo du, wo du die 2 Millionen äh, zurückkriegst, aber sie wird dann angerechnet auf dein Shareholding. Das heißt, die ist dann etwas gründerfreundlich. Tja, und die haben wir tatsächlich auch standardmäßig in den letzten Jahren gesehen. Normalerweise haben Investoren eine One-Time-Non-Participating, also eine, eine anrechenbare Liquidization-Preference in den Termsheets mit drin. Das ist ganz normal. Aber wir sehen jetzt eben wieder mal eine Participating hier und da, mal irgendwie eine Mehrfache. Das ähm, ist dann auch ein bisschen ein Zeichen von so einem Marktumfeld, ne Weil Supply geht zurück. ja Das heißt, ähm, bei gleicher Nachfrage bedeutet das, dass ich äh, vielleicht dann auch als Investor Terms durchsetzen kann, die ich vielleicht vorher nicht äh, nicht am Markt gesehen habe.
1: ist eigentlich spannend, weil irgendwie habe ich das Gefühl, eigentlich müsste die Logik ja umgekehrt sein. Also eigentlich würde man ja sagen, die Supply an Firmen geht zurück, weil es werden immer weniger gute Firmen, die man wirklich fanden möchte. Ähm, das heißt also, so adverse Selektionen werden wahrscheinlich ähm, immer weniger äh, gute Firmen dann am Ende diese die aktuelle Due Diligence überleben, die vielleicht ein bisschen anders aussieht, als noch, als noch vor dem ganzen Downturn und das also bei Geld Grace ist ja und also die 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 die, die, Behauptung ist ja oft, das Geld ist ja liegt in den Fonds schon und die, also gut, man, dafür muss man verstehen, dass nicht, wenn jemanden 300 Millionen Fonds raise, dass nicht 300 Millionen jetzt auf dem Konto liegen, sondern es ist investierbares Kapital. Ich muss nicht alles investieren. Ähm, deswegen ist das wahrscheinlich auch was, was, was ich, äh, was gar nicht so stimmt, aber das ist immer oft die Behauptung und oft die Wahrnehmung, dass man sagt, ja, die Fonds haben ja das Geld schon. Die müssen das ja investieren. Und ich glaube, da ist so ein bisschen Mismatch in der, in der Darstellung nach außen manchmal. Ja, ja, also
0: die, also die Fonds investieren ja weiter. Das Geld wird weiter investiert werden. Aber in so einer Phase dauert einfach alles länger. Die Leute überlegen sich, hm, soll ich das wirklich machen? Ist die Bewertung zu hoch? Wir sehen das auch. Ähm, wenn unsere Firmen rausgehen im Moment, ähm, letztes Jahr war das irgendwie für viele einfach fast ein bisschen zu einfach. Und jetzt merkt man, jetzt dauern die Prozesse etwas länger und ähm, es sagen auch mehr Leute nein. Das ist ganz normal in so einer Phase. Es wird sich auch wieder definieren. Du hast recht, die Fonds sind voll, die müssen investieren und ich glaube, unsere Investoren zahlen uns äh, nicht dafür Geld, äh, dass wir den ganzen Tag auf Twitter posten, die Welt geht unter, sondern ähm, die zahlen uns Geld, damit wir investieren. Das heißt, das wird weitergehen. Aber ähm, es wird sich schon ein bisschen konsolidieren. Das heißt, mit der Supply-Seite meinte ich Supply an Kapital.
1: Ich weiß, ja, deswegen habe ich gesagt, das, ja. man könnte es
0: auch andersrum denken. Genau, ja. ja, ich glaube, gute Firmen wird es immer geben. Und oft ist ja so, dass du, wenn du jetzt so eine Phase hast, wo auch viele Firmen Personal abbauen, ja, also Leute gehen raus, vielleicht überlegt sich dann erst recht der eine oder andere, Mensch, kann ich das nicht auch selber und gründe ich nicht? Und ähm, du hast häufig in solchen Phasen äh, ähm, mehr Gründer, weil eben die Opportunity-Costs, geringer werden. Es gibt nicht mehr vielleicht so hohe Gehälter oder auch nicht mehr so viel Equity in der Firma. ne? Insofern wird relativ vielleicht dann sogar die Gründer, Gründung für den einen oder anderen attraktiver. Sollte nicht der Grund sein, warum man gründet, aber es kann schon Effekt geben. Kann so
1: der Trigger sein. Ja. Ja. Lass uns mal zurückgehen in 2008, 2009. Mhm. Ähm, Zalando wurde gegründet. Zalando ist losgelaufen in genau so einer Phase. Es ist natürlich, also gut, die der, damals hast du noch ganz andere Rundengrößen gehabt, ne? Also ja. damals hast du jetzt äh, nicht eine Seed-Runde mit 10 Millionen gesehen, ähm, sondern es war dann glaube ich eher äh, Zalando war glaube ich sehr früh irgendwie und Heinemann hat glaube ich erzählt so irgendwo zwischen 5 und 700k oder so, ja, erste, ja. erste Runde, also es ist jetzt nicht, wie man sich heute denkt, heutzutage denken viele A5 bis 700k. Das ist sich das überhaupt? Ja, genau. Also ja, ja, das, ja. das 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 dreht sich schon und ich meine, wie wie war das damals vom vom Umfeld her, also weil man hat ja jetzt da wahrscheinlich nicht irgendwie, gerade als neu gegründete Firma, nicht, nicht unbedingt Angst haben müssen, um zu sagen, ah, vielleicht platzt bei uns morgen alles. Oder also so, wann, wann war, sag ich mal, Gründung
0: loslaufen und wann war, also wie, wie, wie hat das so parallel funktioniert? Ich glaube, du hast insgesamt eine andere Situation gehabt. Insofern, die Firmen waren kapitaleffizienter auch. Ne? Das heißt, heute mit 500.000 Euro loszulaufen und irgendwie ein komplexes Produkt zu bauen, mit Logistik, Lager, Customer Service im E-Commerce, alles, was dazu zugehört, das würde ich heute so keinem mehr raten. Damals war das aber noch anders. Wir haben auch ganz andere Gehälter gehabt damals, als was wir jetzt auch sehen bei, bei Gründern. Es war einfach, das Ökosystem war in einer ganz anderen Phase. Das muss man, muss man glaube ich schon dazu sagen, um auch 2008, 2009 zu verstehen. Das heißt, ähm, bei Zalando war es ja natürlich so, dass, dass äh, auch Rocket damals beteiligt war und das quasi so die Anschubfinanzierung war und dann war damals eben Holzbrink äh, der erste äh, Investor und ähm, ich, ich kann jetzt nicht die Bewertung oder die Rundengröße sagen, aber sie war weit, weit weg von dem, was man heute äh, bei Seed oder Series A sieht, ja.
1: Und worauf, das heißt, darauf dann immer fokussiert, möglichst Umsatz und, und und Marge zu machen und nicht irgendwie zu viel Zeit in Entwicklung zu stecken? Oder also wie kann man sich das vorstellen, wenn du sagst, das Mindset war damals ja quasi auch ein bisschen anderes, wenn
0: man das richtig rauslesen kann? Ja, man hatte einfach nicht so viel Geld zur Verfügung. Zalando hat ja auch mehrere Jahre gebraucht, bis Zalando profitabel war. Ja. Aber man musste natürlich irgendwo effizienter mit dem Geld umgehen und sich deswegen auch stärker auf Unit Economics fokussieren. Ähm, sowas wie man heute sieht mit äh, Gorilla oder Flink, äh, dass man also in, über so eine lange Zeit in, in, in so einem Maße auch äh, investiert, so hohe Beträge investiert äh, mit Unity Economics, die noch weit weg sind von der Profitabilität. Das hätte es damals sicherlich so nicht gegeben. Das hätte dir niemals finanziert, niemand finanziert damals. Äh. Insofern bedeutet das natürlich auch, dass heute auch viel größere Firmen entstehen. Ähm, Zalando ist jetzt eine sehr große Firma auf, aus dieser Zeit geworden, aber es gibt nicht so viele andere, wenn du überlegst, wer kommt denn eigentlich von damals und ist richtig groß geworden. Ähm, natürlich brauchen große Firmen teilweise auch viel Kapital, und man kann ein anderes Risiko nehmen als Gründer, auch wenn ich halt dieses Kapital zur Verfügung habe. Und deswegen sehen wir heute in Berlin auch viel, viel mehr Software, viel, viel mehr Deep-Tech, viel, viel mehr B2B-Sachen, die insgesamt länger brauchen, bis ich profitabel werde oder überhaupt, bis ich Umsatz mache, weil ich, ich nehme mal so ein Rose hier in Berlin, die haben jetzt zwei Jahre in ihr Produkt gesteckt und fange jetzt gerade an, äh, Umsatz zu machen oder an den Pitch von Christian oder... Ähm, äh, andere Firmen, die du hier in Berlin hast, wo du sagst, du brauchst auch die Zeit, Produkt zu bauen und dafür brauchst du in der Regel dann auch nicht 500.000, sondern eher ein paar Millionen. Und wenn die Firma dann aber funktioniert, dann äh, bist du in der Lage, auch wirklich eine, eine riesen, riesengroße Softwarefirma zu bauen und das war eben 2008 auch einfach nicht möglich. Wenn man sich überlegt, wie
1: Zalando groß geworden ist und wo, wo wir uns alle das erste Mal an Zalando erinnern, dann ist das Fernsehwerbung. Ja. Und Fernsehwerbung und kapitaleffizient und so passen der heutigen Welt nicht zusammen. Man denkt immer, Fernsehwerbung ist so richtig teuer, das ist schon immer, also damals sagte man das ja auch und damals war es wahrscheinlich auch noch teurer, weil es noch mehr Leute geguckt haben. Wie funktioniert das? Also so, wie, also du hast vorhin schon gesagt, dass ihr ähm, damals dann irgendwie da auch viel verhandelt habt und, und geguckt. Also beziehungsweise ich glaube, das hast du eher im Vorgespräch gesagt, als, als jetzt im Podcast, aber so. Wie geht man dann auf die Suche nach Underpriced Attention? So und mhm. und und.
0: Also ich glaube, es gibt, gibt mehrere Faktoren. Das eine ist, dass natürlich viel, viel weniger auch äh, Aktivität online war. Ne? Also Google Marketing, äh, also SEM, äh, da gab es einfach viel, viel weniger Wettbewerb. Und ähm, insofern äh, war es insgesamt günstiger, Kunden einzukaufen, als es heute ist. Ja? Ähm, auch auf Facebook, das war einfach eine ganz andere Zeit. So Dazu kam, dass der Markt so war, dass eigentlich die gesamten großen Unternehmen, also die Volkswagens dieser Welt, die ganzen Procter Gambles, also FMCG-Brands, dass die damals Marketing und damit auch TV-Werbung massiv zurückgefahren haben. Das heißt, Zalando war damals in der Situation, dass man, und dann gab es ja auch einen Media-for-Equity-Deal mit Pro7, dass man zu sehr, sehr günstigen äh, Konditionen Reichweite aufbauen konnte. Und nur so hat sich TV auch gerechnet. Also man muss sich das auch so vorstellen, dass TV alleine fast nie funktioniert, sondern du musst TV orchestrieren mit Online-Marketing und ähm, das dann eben auch parallel fahren, diese Kampagne. Das heißt, wenn TV-Spot ist, dann kommen die Eyeballs, aber dann muss ich gleichzeitig auch online präsent sein über Display, über SEM. Und so bekomme ich das dann hinten raus gerechnet. Ähm, heute ist das so nicht, nicht, nicht mehr replizierbar, ne, weil einfach die Kanäle insgesamt viel, viel teurer geworden sind.
1: Was ich mir dann trotzdem angucken kann, ist, wo werden, die, also, potenziell Budgets abgezogen, wo werden, also, wo kann ich auch verhandeln, ne? Also, ich meine, bei dem Facebook, wenn ich jetzt da, ähm, mein Geld ausgebe, ist es nicht so einfach, äh, da irgendwie nochmal was nachzuverhandeln, weil du in den seltensten Fällen da, da irgendwie was rausholen kannst, oder, oder Video für Equity, würde ich jetzt mal behaupten, außer du bist dann wirklich ein deutlich größerer Spend, ja, ja. aber, das ist natürlich schon nochmal schwieriger, weil sich die Art und Weise verändert hat, aber irgendwie geht's bestimmt. Also irgendwo werden die Leute Budgets abziehen, wenn oder die Firmen, nicht die Leute in dem Fall, die Firmen, wenn sich diese diese Krise weiterentwickelt. nur weil sich das schon
0: natürlich auf die Kosten auch auswirken muss, ne, auf die Marketingkanäle. Das heißt, wenn ich weniger Marketingbudget zur Verfügung stelle, Leute ziehen Budgets raus, dann gehen natürlich dann auch über die Zeit die Kosten bei Klicks runter, das ist ja am Ende Angebot und Nachfrage. Aber du kannst auch proaktiv natürlich hingehen und sagen, okay, was sind jetzt vielleicht auch günstige Kanäle für mich, über die ich Reichweite aufbauen kann, die ich so vorher nicht nutzen konnte, weil sie einfach zu teuer waren oder zu ineffizient. Ähm, gerade auch so im Influencer-Marketing, im, 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 äh, äh, im Collab-Bereich. Ne? Da, glaube ich, gibt es jetzt schon auch äh, viele Firmen, die gerade auf die Bremse treten. Und wenn ich das Budget habe und wenn sich das für mich rechnet, ja, dann kann man da natürlich dann unter dem auch ganz gute Deals machen. Ne?
1: Das heißt, ich muss einfach selber mit offenen Augen durchs Leben gehen und mir anschauen, okay, wo könnte denn jetzt eigentlich eine Chance entstehen und äh, die dann auch nutzen und wenn sie gut funktioniert, halt auch so lange nutzen, wie sie so günstig bleibt, weil die Wahrscheinlichkeit, dass das die zehn Jahre so ist, ist halt sehr gering. Das äh, nur mal so als als äh, als Mindset. Was? Äh, äh, kurz zurück zu euren äh, zu euren Firmen und, und, und eurer VC-Tätigkeit, weil du das vorhin schon angesprochen hattest, dass ihr jetzt irgendwie äh, die eine und andere Runde geclosed habt und ähm, auch an Angebote kommen. Was beobachtet ihr denn? Ne? Also jetzt mal in den Runden, die ihr aktiv betreut. Ja, du hast gesagt, Prozesse dauern länger, ähm, es kommen Liquidation Preferences verändern sich, ähm, das heißt Terms verändern sich, wie äh, muss ich mit einem Bewertungsabschlag rechnen? Muss ich, äh, also wie price ich meine Runde? Wie Groß mache ich meine Runde eigentlich? Hm. Also, äh, habe ich, ich sag mal, Faktor 50 Prozent auch weniger in privaten Runden, die in mich, also, wo ich Geld aufnehmen kann? Wie, 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 denke ich da? Wie, wie gehe ich da ran, wenn ich das jetzt gerade vorbereite?
0: Ja, also ich glaube, das müssen wir mal ein bisschen auseinandernehmen, das Thema so, das Allerwichtigste. Also erstmal muss man sich überlegen, in welcher Phase bin ich eigentlich? Welche Phase ist eigentlich wie betroffen im Moment? Und Seed ist, denke ich, insgesamt am wenigsten betroffen, wenn wir gute Firmen sehen. Wir machen, also wir machen einfach weiter. Wenn wir super Gründer sehen, die eine Seed-Runde raisen, ähm, dann investieren wir. Und ähm, gleichzeitig achten wir, so wie wir es auch vorher schon getan haben, aber wir achten eben natürlich darauf, dass die Firma dann noch ausreichend Runway hat. Äh, und das gilt nicht nur für Seed, das gilt für jede Phase, gerade in einem Markt wie jetzt. Wie muss ich mich eigentlich aufstellen als Firma? Und wir raten eigentlich immer dass man mindestens zwei Jahre mit dem Geld, was man ein, äh, einsammelt, kommt. Man kann immer früher Geld raisen, das machen auch die meisten, aber zumindest nicht in sechs Monaten wieder im Markt sein zu müssen, äh, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und dann, je, je weiter du gehst in die Growth-Phase, also dann wirklich je ähnlicher am Ende Firmen auch sind zu Public Companies, ja, weil sie halt dann große Umsatzzahlen äh, zeigen oder wo es vielleicht auch schon Firmen gibt, die public sind, die man direkt vergleichen kann, desto mehr haben sich eigentlich auch Bewertungen jetzt auch schon reduziert, beziehungsweise desto mehr Struktur, Structured Deals ähm, sagen wir zu ähm, eben solchen Themen wie Liquidation Preferences oder Drag Along Rides, also Themen, wo es eben zusätzliche Absicherungen geht, gibt von den Investoren, desto mehr davon kommt, in die Deals rein. Wir würden sowas nie in den Seed-Termsheet reinschreiben, weil wir natürlich auch wissen, in dem Moment, wo es drin ist, will es der nächste Investor auch und dann kommt der nächste und will es auch und dann sitzen wir plötzlich ganz, ganz unten als Seed-Investoren. Das heißt, wir haben überhaupt kein Interesse daran, die, die, unsere Terms in, in so eine Art und Weise zu verändern. Das heißt, von uns werden die Gründer weiter sehr, sehr gründerfreundliche Termsheets bekommen. Und ähm, in, in der in der in der Wachstumsphase, in der Growth Stage, hat sich das tatsächlich jetzt ein bisschen geändert und ich habe also mehrere Sachen gesehen. Ich habe jetzt auch schon Termsheets gesehen, wo der Investor zurückgezogen hat oder einfach dann nicht mehr geantwortet hat. Ich habe auch einen Fall gesehen, wo der Investor nachträglich viel Struktur in den Deal adden wollte in Form von einer Liquidation Preference. Und da war es letztendlich eine Verhandlungssache, was wir da gemacht haben. Also wir haben die Pre-Money ein bisschen reduziert, haben aber dafür die Struktur rausgelassen. Also der Deal war weiterhin sauber von der Struktur, aber eben halt eben ein etwas günstigerer Preis. Und und das glaube ich, damit muss man schon rechnen. Es gibt einen weiteren Effekt in der in der Wachstumsphase, der ähm, vielleicht nicht jedem bewusst ist, aber viele der Investoren in den letzten zwei Jahren waren also waren sogenannte Crossover-Investoren. Das heißt, das waren so die Tiger Globals, die co 2 ähm, das heißt, die Hed eigentlich aus der hedgefonds kommen und die in ihren Portfolios sowohl private Investments haben, also Startups, aber auch Public Stock und da hauptsächlich dann eben Technologiefirmen. Und diese Public Firmen, also die, die Börsenlistenfirmen, die sind seit letzten November teilweise 70, 75 Prozent abgeschmiert. Das heißt, im Verhältnis zum privat gehaltenen Portfolio ähm, hat sich eben dieser Public Share sehr stark reduziert vom Wert, ne? weil mein Public-Wert ist 75% runter, die privaten Firmen stehen immer noch sozusagen mit der letzten Runde im Buch, das heißt, das Verhältnis hat sich verschoben. Das heißt, diese Fonds, um dieses Verhältnis wieder auszugleichen, können jetzt gar nicht so viel machen auf der privaten Seite, äh, damit sich das wieder balanciert. Das heißt, dort sieht man letzten Endes, dass viele der Fonds, die im letzten Jahr wahnsinnig aktiv sind, dass die im Moment gar nichts machen. Und teilweise eben auch aus Commitments, die sie schon gegeben haben, zurücktreten. Teilweise bei Runden, wo sie investiert sind, nicht mehr mitmachen. Und das hat natürlich eben schon einen ziemlichen Effekt eben dann auf den Supply, also auf, die, auf das Angebot von Kapital für diese Growth-Firmen.
1: Das heißt, also gut, einmal muss ich mir selber bewusst machen, in welcher Phase ich bin. Weiß ich ja wahrscheinlich ganz gut. Ähm, ein bisschen mehr Sorgen mache ich mir, also wenn ich in der Growth-Phase bin, als in der Seed. Das kann ich jetzt, also kann ich sagen, in der Seed-Phase habe ich eigentlich gar nicht so viel Kopfschmerzen oder wäre das auch schon wieder zu einfach gedacht? Ein
0: bisschen zu einfach gedacht. Also worüber ich mir in der Seed- oder early stage phase vielleicht auch noch Series A ein bisschen Gedanken machen muss. Wie viel nehme ich auf? Und da ist ganz klar die, die Antwort, nimm so viel auf, dass du damit theoretisch mindestens zwei Jahre kommst. Und der zweite Punkt ist, auf welcher Bewertung raise ich eigentlich? Wie viel Druck mache ich mir selber mit einer sehr hohen Bewertung Seed die vielleicht dem Investor in dem Moment egal ist, weil es irgendwie nur ein kleiner Betrag ist und dafür gibt er dir einen hohen Preis. Ich muss als Gründer immer so zwei Schritte vordenken. Was passiert dann eigentlich in der Series A? Und wenn ich jetzt hier die Series A-Bewertung ist nicht mehr 60 Millionen Pre, wie wir sie letztes Jahr gesehen haben, sondern irgendwie wieder 20, was ja immer noch hoch ist. Und wenn man jetzt mal Zalando-Zeit zurückdenkt, da wäre das crazy gewesen, wenn ich mir unsere Investments, unsere ersten Investments in Flixbus, Auto 1 und Co., ähm, äh, anschaue, da war sozusagen die durchschnittliche Seed-Bewertung war eher so 3 bis 4 Millionen Pre-Money. Ähm, das heißt, wenn die Bewertungen jetzt nicht mehr 60 sind, sondern 20, dann muss ich mir schon überlegen, ob ich auf 16 oder 18 Millionen Pre-Money meine Seed machen will. Weil ähm, mich das extrem unter Druck setzt in der nächsten Runde. Das heißt, wir glauben schon auch, dass dieser Effekt von Growth immer weiter auch runterkommt in die Early Stages und Gründer müssen sich einfach darüber bewusst sein, welche Bewertung habe ich, wie viel Geld habe ich aufgenommen und wie weit komme ich damit.
1: Das heißt, ich muss mir auch Gedanken machen, wie viel, was glaube ich, wie viele Leute brauche ich im Team, um das nächste Ziel erreichen zu können, um dann wieder raisen zu können. Was für Wie sehen, müssen meine KPIs aussehen, wenn ich jetzt eine höhere Bewertung haben will, dass ich die auch rechtfertigen kann, dann in der Runde drauf. Oder halt auch, wenn ich das Risiko eingehe, äh, nehme ich ja quasi auch das Risiko in Kauf, Downrounds zu machen, falls mhm. ich nicht performe. Wie, also ich meine, wie. Ja, oder gar nicht zu raisen. Oder gar nicht also zu raisen. Das, das Downround das, ist
0: ja dann sogar gar nicht so ja, schlecht. Dann geht es ja
1: zumindest das weiter. Ja. Das stimmt. Ähm, so, wie wie stehst du, also würdest du bei einem, bei einem Startup, das zu dir kommt, was eine zu hohe, also was aus dem letzten Jahr eine zu hohe Seed-Bewertung hat, hey, ihr seid ein seed vorne, da kann ich jetzt gar nicht Macht ihr Series A als Investment? Nein, eigentlich da heißt, müsste ich wahrscheinlich Pre-Seeds sagen, ne? Dazu hohe Pre-Seeds und
0: dann, das ist wahrscheinlich werden, die sterben, aber, ähm. Ja, naja, beziehungsweise, wo man, also ich glaube, der erste Punkt, den du gesagt hast, ganz richtig. Du musst dir als Gründer immer drüber Gedanken machen, was sind die KPIs, die ich tracken will und was muss ich zeigen für die nächste Runde. Das machen wir auch ziemlich strukturiert mit allen unseren Firmen. Wir haben eine sogenannte Road to Series A, die wir gemeinsam planen. Die geht über alle Bereiche der Wertschöpfung, Produkt, Team. KPIs, wo will ich eigentlich wann äh, stehen und dann machen wir einen Plan und dann tracken wir das gemeinsam mit der Firma. Das ist glaube ich auf jeden Fall schon mal sehr sehr wichtig. Wenn wir jetzt sehen, ähm, dass irgendwie eine Preseed-Firma mit einem crazy Preseed-Preis zu uns kommt, dann werden wir nicht sagen, äh, nur weil der Preis hoch war, verdoppeln wir die Bewertung, sondern wir uns das Unternehmen anschauen, wo steht das und welcher Preis ist gerechtfertigt und wer denn der, wenn der dann relativ nah dran liegt an der Pre-Seed, ja, dann kann, müssen sich die Gründer überlegen, wollen sie den dann nehmen oder nicht. Ähm, ich glaube jetzt so Downrounds wird man da, denke ich, in dem Bereich eher jetzt nicht sehen, aber es kann eben schon sein, dass einfach die Wertsteigerung von von Runde zu Runde deutlich geringer ist. Ähm, das geht dann aber genauso, wie ich es gerade auch schon erzählt habe äh, für Series A. Also da sehen wir schon auch einen ziemlichen Unterschied zu, zu den Preisen insgesamt, die vielleicht noch Ende letzten Jahres gezahlt wurden.
1: Ja. ja, ich glaube man hat als Gründer jetzt auch so ein bisschen das Problem, man hat ja nicht immer mehr diese unfassbar starke Fahndungsposition, dass ich sage, ach äh, irgendwer wird mir schon Geld geben, das muss man glaube ich auch äh, dann mit einkalkulieren ein und auch äh, manchmal überlegen, dass man sich nicht komplett verbrennen darf, weil wenn keiner investieren will, dann ist, entweder muss so ein Preis so weit runtergehen, dass es äh, wahrscheinlich auch nicht mehr äh, nice ist oder dieses Ding geht halt pleite und das sind so mhm. Dinge, die gar nicht so attraktiv sind glaube ich aus Gründerperspektive.
0: Ja, ja, ich glaube als Gründer, ich muss mir immer so ein Stück weit überlegen, welche Verhandlungspositionen habe ich in der Runde und es geht ja am Ende das das finde ich dieses Bild finde ich auch irgendwo falsch. Man sitzt ja jetzt nicht am Tau ziehen und der eine zieht in die andere Richtung und der Gründer zieht zurück, sondern man muss sich ja mit mit dem Gründer gemeinsam oder den Gründern gemeinsam hinsetzen und sagen, okay, was ist hier eigentlich das richtige für den für die nächste Phase? Keiner also ich habe nichts von einer super niedrigen Bewertung als äh, als als Fund, wenn ich dadurch beispielsweise das Team über die Maßen verwässere. Ja? Weil das fällt mir in späteren Runden auf die Füße. Der Gründer hat nichts davon, eine super hohe Bewertung zu haben, weil er dann vielleicht die nächste Runde nicht race, Weil dann der nächste Investor sagt so, hä, auf dem Preis? Äh, soll ich das jetzt verdoppeln hier? Mache ich nicht. So, das heißt, es ist ja immer ein gemeinsames Schauen. Und was ich schon sehe, ist dass Gründer sind smart und sie sehen auch, wo der Markt ist und die reden auch untereinander und so reden, dass sie ja auch genau so muss man es auch machen. Sprecht mit äh, euren Freundinnen und Freunden und sagt, was erfahrt ihr eigentlich gerade im Markt und ähm, was macht jetzt eigentlich in dieser Phase Sinn ähm, und so dieses. Ähm, ich optimiere nur auf Bewertung ähm, und mir ist am aller, allerwichtigsten, dass meine der Preis meiner Runde irgendwie auf Tech steht. Ich glaube, dass diese Art von Gründern in keinem Markt langfristig erfolgreich sind, also in einem Downside oder in, 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 sozusagen in einem Bärmarkt, äh, den wir jetzt haben, genauso wenig wie in einem bull -Markt.
1: Ja, muss, glaube ich, jeder mal für sich drüber nachdenken, in ja. welche, welche Kategorie man da fällt, muss man einfach mal ehrlich zu sich sein und auch überlegen, was, was kann man denn da vielleicht dementsprechend anpassen, ändern, wie auch immer. Ähm, glaubst du, das Thema M&A wird eine Rolle spielen oder wird man sich da jetzt auch ein bisschen zurückhalten, weil eben ist auch schwieriger, wird vielleicht die Runway zu halten, etc.
0: Also da wird es unterschiedliche Effekte geben bei M&A. Ich glaube, es ist ein spannendes Thema. Also insgesamt die großen Transaktionen, davon wird es weniger geben. Warum? Weil das sind häufig häufig Firmen, die äh, gelistet sind, also in der Börse sind und ähm, die, wenn sie äh, kaufen, häufig in Shares oder zumindest teilweise in Shares bezahlen. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel einen DoorDash anschaue, die damals einen Volt gekauft haben für ich glaube 9 Milliarden oder dann irgendwann sie waren es sieben, je nachdem, wann man es timed mit dem Stockpreis, Das waren damals, äh, war das ein hoher einstelliger Prozentsatz der Market Cap von DoorDash, weil DoorDash einfach so hoch bewertet war. Wenn man diesen äh, diese Akquisition heute anschaut, mit dem jetzigen Kurs von DoorDash, äh, dann äh, ist Volt noch etwas über 2 Milliarden wert, ne, weil einfach der Kurs sich so stark reduziert hat. Hätte man aus heutiger Sicht Volt für 9 Milliarden gekauft? Nein, weil man dafür viel zu viele Shares abgegeben hätte. Das heißt, das ist der Grund, warum auf der Transaktionszeit diese großen Deals, die Volt dieser Welt, davon wird es definitiv weniger geben. Auf der anderen Seite, und das ist auch spannend, ist es natürlich auch im Moment attraktiv für Tech-Firmen zu kaufen, weil es schon auch spannende Firmen geben wird, die vielleicht nicht so einfach Geld raisen oder gute Teams die vielleicht sehen, ah, ich, ich kriege hier irgendwie keine Series A ähm, und ich schaue mich mal um. Vielleicht gibt es hier jemanden, der irgendwie einen acquire machen will oder der was mit dem Produkt anfängt. Das heißt, das sehen wir schon, dass die die Corporate-Development-Bereiche äh, dieser Firmen, die sind gerade ziemlich aktiv und gucken sich um und schauen, was kommt was passt zu uns ins Portfolio. Und ähm, insofern glaube ich schon auch, dass wir weiter M&A sehen. Ich glaube so diese Blockbuster mas das wird erstmal dauern. Du siehst es jetzt ja auch mit dem Specs, ne? also die Firmen, die so gespeckt sind, das ist ja, ich meine, das ist ein, wenn du das anschaust, ich habe es mir jetzt die letzten Tage nicht mehr angeschaut, aber da gibt es Firmen, die teilweise 90 runtergekommen sind von ihrem Ausgabepreis. Und insgesamt der der IPO-Markt, der ist auf die nächsten Monate gesehen sehr sehr schwierig. Das heißt, dieser IPO-Weg den ja auch für viele Firmen, auch Firmen in unserem Portfolio planen, der schiebt sich so ein bisschen nach hinten, denke ich. Aber so in diesem kleinen M&A-Bereich äh, wird weiterhin viel passieren. Und warum schiebt sich vielleicht auch ganz spannend, warum schiebt sich dieser IPO-Bereich, warum schiebt er sich eigentlich nach hinten? Weil am Ende, die Firmen können ja eigentlich trotzdem äh, public gehen. Das liegt ja einfach an der Volatilität die Markt sind. Das ist extrem schwierig für einen Investor einen IPO-Moment zu preisen, weil wenn die, der Aktienmarkt morgen 10% hoch und übermorgen 20% runterkommt, dann kann ich in so einer Phase, die auch ein paar Wochen dauert, wo ich mich auf den Preis einige, kann ich eigentlich nicht so richtig planen. Das heißt, die Banken müssen natürlich irgendwie anfangen, IPOs zu machen, weil dann verdienen sie, verdienen sie Geld, aber es ist schon so, dass die das im Moment so ein bisschen rausschieben.
1: Ja, Plus, dass halt viele private Bewertungen so hoch sind, dass ich halt auch nicht im Ansatz daran komme und solange ich dann kein Geld brauche, kann ich auch irgendwie ver hoffen und versuchen, dass die Bewertungen sich wieder irgendwie annähern zumindest, aber ähm, ja, dass ein, ja, dass da viele vielleicht nicht zu den ähm, überdimensionalen Growth-Bewertungen an die Börse gehen, das werden wir auch sehen.
0: Ja, ja, und also ich glaube, das stimmt insgesamt, ne? also wenn ich jetzt nicht unbedingt Fundraisen muss, dann sage ich als Firma schon, denke ich heute auch, dann warte ich jetzt erst noch mal ein paar Monate ab. Weil diesen Effekt, den wir vorher besprochen haben, ne, die Fonds sind voll und müssen investieren, der ist ja ungebrochen. Das heißt, wenn ich eine gute Firma baue und ein gutes Produkt habe, gute Zahlen habe, habe ich auch immer Zugang zu Kapital. Und im Moment ist halt einfach so eine Phase, wo, wo sehr viel Nervosität auch im Markt ist. Und das wird sich natürlich schon dann auch über die Zeit so ein bisschen glätten.
1: Welche Rolle spielt ähm, Positive Cashflow oder Profitabilität in der frühen Phase? Also verändert sich die Rolle? dessen? Äh,
0: ja, tut es. Ähm, aber nicht insofern, als dass Firmen früh profitabel sein müssen. Äh, ich kenne jetzt ehrlich gesagt keine unserer Seed-Firmen, die profitabel sind. Ähm, wir haben eins, zwei, die dann relativ schnell profitabel geworden sind. Aber niemand wird jetzt von dir als Startup, wenn du gerade anfängst, Profitabilität fordern. Das wäre auch Schwachsinn, weil das würde auf Kosten deines Wachstums gehen. Und wir wollen ja Wachstum, wir müssen eine Firma bauen, das muss ja groß werden. Insofern, ähm, was sich aber schon ändert, ist so der Fokus auf Unit Economics. Äh, dass ich jetzt fünf Jahre hier ähm, Cash verbrenne, äh, ohne dass mich mein Investor fragt, sag mal, wie willst du eigentlich irgendwann mal Geld verdienen? Das wird nicht mehr passieren. Das ist aber aus meiner Sicht auch so ganz gut, weil... Ähm, Irgendwo jede Firma, die gegründet wird, ist, da geht es ja nicht darum, dass die Userzahlen möglichst schnell wachsen, sondern geht es darum, dass diese Firma irgendwann mal Geld verdient. Insofern macht es aus meiner Sicht da auch Sinn, sich da durchaus auch mal früher drüber Gedanken zu machen, als zu sagen, ach komm, irgendwie Geld kommt aus der Steckdose, irgendwer wirds finanzieren und ich, ich hau einfach rein und fokussiere mich nur auf Wachstum. Also Unit Economics sind im jetzigen Markt viel, viel wichtiger geworden.
1: Nicht, dass ich es miterlebt hätte, aber in den äh, 2000 ern als, als die Dotcom-Bubble geplatzt ist, wir sind ja schon mal einen Schritt weiter. Wir werden, unsere Firmen werden nicht mehr auf äh, Page-Impressions bewertet. Das, ja, ist schon genau, mal, ja, das ist schon ja, mal ein ja, Anfang. Ja. Ähm, ja, nee, ich glaube, es ist einfach nur ganz wichtig, sich halt ein bisschen mehr Gedanken dazu machen und auch zu strukturieren. Also du kriegst es natürlich mit, dass jetzt irgendwie immer mehr Layoffs passieren, auch egal in welcher Größe der Firma das fiel. Ja. Also manche werden reported äh, so, dass man es mitkriegt, manche kriegt man nicht mit, weil es einfach kleinere Firmen sind, die vielleicht noch nicht so ähm, in der in der Presse ja, vertreten sind, wo über alles berichtet wird, ähm, weil halt auch Runway verlängert werden muss und ja. ähm, was du gerade gesagt hast, ist, ähm, Du hast immer so einen Mix natürlich aus Profitabilität und Growth. So, und was ich, ich habe jetzt mit ein paar Investoren auch gesprochen, und viele sagen halt, okay, wir versuchen nicht mehr 3, 4, 5x jedes Jahr zu wachsen, wenn wir es könnten, sondern wir versuchen halt da die Schraube so runterzudrehen, dass es in einem sinnvollen ähm, dass wir wachsen, aber nicht so sehr, dass es zu teuer wird und uns mhm. äh, krass beeinflusst. Also so, dass man das mal in Perspektive setzt, das ist glaube ich ganz wichtig und und überlegt, was das für sich selbst bedeutet. Klar, wenn du viel, viel, also in einer ganz, ganz frühen Phase, soll es natürlich deutlich schneller wachsen. Je größer du wirst, desto eher kann es auch sein, dass sich die die Growth Multiples anpassen.
0: Genau. Also es ist im Grunde, wenn du dir überlegst, Wachstum um, je, um jeden Preis, was vielleicht eine Aussage war, die man von einem einen oder anderen Investor letztes Jahr gehört hat muss man sich jetzt überlegen, was ist denn der Preis? Und wenn ich niedrige Bewertung habe, das heißt, wenn ich für meine Anteile relativ zu letztem Jahr weniger Geld bekomme, wird der Preis immer höher. Und irgendwann ist der Preis prohibitiv hoch. Und insofern ähm, sagen wir das schon auch vielen Firmen. Sozusagen, ja, äh, klar kannst du jetzt 5, 6x wachsen, aber wenn du da Summe x verbrennst, dann lass uns doch lieber mal drüber nachdenken, wie kann man vielleicht den, das ineffiziente Wachstum abschneiden? Wir fokussieren uns auf das effiziente Wachstum, das profitable Wachstum mit positiven Union-Economics äh, und haben dadurch eine, ähm, eine deutlich niedrige Cash-Burn.
1: Gibt es andere Sachen, die du gerade noch beobachtest, wo du sagst, okay, da muss man sich echt mal Gedanken machen und wir haben sie jetzt gerade nicht angesprochen?
0: Nein, also ich, ich finde irgendwo so diese Markt, ich hatte jetzt schon so ein paar Gespräche so zu diesen Marktthemen und äh, natürlich ist irgendwie viel Nervosität im Markt, irgendwie die Gründer fragen sich puh, wie wird das jetzt die nächsten Monate und ähm, ich glaube die Message, die auch wichtig ist, ist so every crisis creates an opportunity ne? und ähm, wenn man sich als Gründer darauf fokussiert, einfach gute Firmen zu bauen, dann ist man auch nicht so wahnsinnig abhängig vom Markt und was soll das? Ich kann mich als Seed-Gründer jetzt hier die Woche drei Tage damit beschäftigen, wie der Markt aussieht, aber am Ende kann ich den wahrscheinlich mit meiner kleinen Firma nicht ändern. Insofern muss man auch so ein bisschen damit arbeiten, was gegeben ist. Ich glaube, man muss viel sprechen mit anderen. Man muss sich äh, auch zusammentun mit Gründern und überlegen, wie verhält man sich jetzt hier am besten. Man muss, glaube ich, einen sehr kritischen Blick auch entwickeln auf die eigene Organisation. Sind wir eigentlich effizient Was mit dem, was wir da machen? wenn ich jetzt hier ein paar äh, Leute aus dem Team rausnehme, was ändert sich? Ähm, wer sind vielleicht auch die Leute, die nicht so richtig funktionieren im Team? Ähm, und niemand will wählen Und, und ähm, auf der anderen Seite muss man als Gründer natürlich auch ein Stück weit schauen ähm, und haushalten und gucken, wie weit komme ich mit meinem Geld? Und ähm, insofern Fokus auf Effizienz und dann aber eben Fokus auch auf, Einfach guten Job machen und auch zu gucken, gibt es vielleicht auch Opportunities, die im aktuellen Markt ähm, zur Verfügung stehen. Äh, insofern sollte man sich so dieses Positive auch aus so einer Phase nicht nicht nehmen lassen. Man muss jetzt nicht äh, in der Ecke stehen und sich Sorgen machen den ganzen Tag. Ja,
1: eine Frage noch ähm, und zwar zu den Runden bei euch. Also ich habe ja viele, viele Firmen im Portfolio. Ähm, ist es eine Sache, dass ihr, also wenn jetzt eine Firma nicht genug Geld auf dem Konto hat für die nächsten na, 24 Monate, 18 Monate, 12 Monate, wie auch immer, ähm, hast du das Gefühl, dass wir mehr Bridge-Rounds sehen werden? Ähm, also ist das was, was dadurch auch, also dass die Bestandsinvestoren ähm, ja das das überbrücken oder ist das ja. kein so großes Thema?
0: Nee, nee, das wird auch, äh, wir haben also fast gar keine Bridges gesehen in den letzten Monaten und ich denke, das wird jetzt wieder kommen. Ähm, die, das Wichtige bei, bei einer Bridge ist, ich sage mal irgendwie zu meinen Gründern, so eine, eine Bridge, die heißt ja Brücke, ne? das heißt für eine Bridge brauche ich auch ein Ufer auf der anderen Seite, wo ich mit der Bridge hinkomme, weil wenn ich das nicht habe, dann ist es keine Bridge, sondern es ist eine Rutsche ins Wasser. So, also was, wo komme ich eigentlich hin und in welcher Phase bin ich denn dann am anderen Ufer? Und da muss man sich natürlich auch kritisch fragen, so, bridgen wir jetzt ins Wasser rein oder bridgen wir ans Ufer? Und wenn man ins Wasser reinbridgt, dann muss man an einer anderen Stelle auch dann sagen, vielleicht sollten wir auch nicht bridgen. Vielleicht sehen wir auch einfach, dass die Firma wird in dem jetzigen Marktumfeld nicht finanzierbar sein und nicht funktionieren. Und ich glaube, dann muss man auch an einer anderen Stelle ähm, als Gründer und auch als Investor eine harte Entscheidung treffen.
1: Hattet ihr schon Firmen bei euch, die jetzt in den letzten Wochen rausgegangen sind, ohne jetzt Beispiele nennen zu müssen? Nee, aber?
0: Hatten wir nicht. Wir haben äh, in Corona hatten wir ein paar Firmen, die natürlich total äh, betroffen waren. Wir haben zum Beispiel Tour Raider im Portfolio ist eine ziemlich große Firma schon mit ein paar hundert Mitarbeitern, die in Österreich sitzen und die Multiday-Tours machen, also so Safari, Kreuzfahrt und so weiter. Die waren natürlich massiv betroffen, die hatten ein paar Monate sogar einen negativen Umsatz, weil sie mehr Leuten die Reisen erstatten mussten, als neu gebucht wurden. Das war eine total harte Phase und die haben auch ziemlich Personal abbauen müssen, haben es überlebt und profitieren jetzt massiv, weil wir schon eigentlich über die nächsten Monate sehen werden, dass Leute weniger Sachen kaufen, äh, weil das haben sie während Corona gemacht, das war das Einzige, was sie machen konnten, sondern jetzt einfach viel, viel mehr wieder in Reisen, Restaurants, Experiences und so ähm, investieren. Das heißt, die Firma ist jetzt wieder in einer sehr guten Position und jetzt in der aktuellen Krise ist es jetzt, glaube ich, einfach noch ein bisschen zu früh zu sagen. Wir haben schon eine Analyse gemacht im gesamten Portfolio, wer hat welch viel Runway und sind dann einzeln auch mit den Firmen da durchgegangen und gesagt, was können wir machen, äh, wann brauchen wir denn Geld können wir das irgendwie ein bisschen nach vorne schieben? Oder müssen wir jetzt rausgehen? Wenn wir rausgehen, was ist realistisch? Also die Übung haben wir schon mit jeder Firma gemacht von uns.
1: Also ein ähnliches Assessment wie wahrscheinlich zu Anfang Corona, nur ja. dass die Vorzeichen vielleicht, also dass man, man weiß nie, wie die Krise sich entwickelt, so, das sowieso nicht. Ähm, dass Corona einen recht schnellen Rebound hatte, was, was all das betrifft, war, war ähm, für die Firmen erstmal schön. Ähm. Das Assessment sollte man aber auf jeden Fall machen, und, um einfach sicherstellen zu können, dass man in zwei Jahren noch existiert oder halt die Chancen zu erhöhen. Sicherstellen kann man es nicht, aber ähm, das ist, glaube ich, äh, so das, was man ja, auf jeden Fall daraus mal mitnehmen sollte. Total. Ich glaube, Corona
0: haben auch viele überschätzt von dem Impact, weil es dann eben schnell wieder weiterging aber ja. auch,
1: weil wir natürlich viel Geld ins System bekommen ja, haben. Ne? Viel, also so, wenn viel das nicht gewesen wäre, hätten wir ja. vieles von dem, was wir heute sehen, zwei Jahre früher gesehen.
0: Ja, haben. und weil es natürlich äh, auch Sektoren gab, die extrem äh, über, äh, überproportional profitiert haben, also im E-Commerce-Bereich zum Beispiel. Also da gab es dann plötzlich wieder extrem viel... Äh, hätten extrem wir aber nicht Preis.
1: Kurzarbeit gehabt, dann hätten wir ja. auch keinen keinen Profit im
0: E-Commerce gehabt, weil da hätten die Leute nichts kaufen können. Ja, ja sicher. Also ich glaube, da, da gab es sehr, sehr viel Hilfe von außen, was damals auch richtig war. Und gleichzeitig denke ich vielleicht auch noch so als, als positives Momentum oder Learning aus dieser Phase. Äh, wenn du da, damals dich hingestellt hättest im sozusagen, äh, oh, wir machen jetzt gar nichts in Schockstarre, äh, und dann abgewartet hättest, dann hättest du in der wahrscheinlich den Zeitpunkt verpasst, wieder Gas zu geben. Und das ist hier auch so. Also muss ich auch mit dem Markt so weit beschäftigen, dass sagen, okay, wann ist auch die Phase, wo ich jetzt vielleicht tatsächlich als Firma auch nach vorne preschen kann und eben beispielsweise über M&A oder über Partnerships oder über günstigeres Marketing tatsächlich auch so eine Phase nutzen kann, um auch in so einer Phase zu wachsen. Ich glaube, das ist ein gutes
1: Schlusswort, was man so als Appell und, und Impuls mitnehmen kann. Und ähm, bin mir sicher, dass wir zu dem Thema allgemein noch sehr, sehr viel hören werden, äh, weil das Thema uns vielleicht noch ein bisschen länger beschäftigen kann. Ich Bin mir auch sicher, dass ich äh, dich, wenn ich darf, noch mal irgendwann äh, einlade zu uh, ja. hoffentlich, ich sag mal, rosigeren Zeiten, aber äh, das, äh, ich äh, wünsche allen da draußen, dass sie das Beste aus der aktuellen Situation machen und äh, sich nicht in die Ecke stellen und, und nur Sorgen machen. Äh, bei Fragen äh, einfach schreiben, ich verlinke auch mal deinen LinkedIn ähm, und natürlich Gerne, auch Cherry. Ja. Wer, ein gut, wer eine gute Seed-Company baut, wisst ihr jetzt, wo ich melden müsst. Und äh, Immer, ja. An der Stelle schon mal vielen lieben Dank.
0: Ja, danke dir. Hat Spaß gemacht. Gleichfalls.